0: こんにちは声で届ける税務通信ですこの番組は週刊税務通信を発行している株式会社税務研究会が税制改正の動向1週間分の税務会計ニュースなど旬なトピックスをお伝えしていきますさて今回は令和4年度税制改正大綱で流れを読むの実務対応版をお送りいたします今回の実務対応版は昨年12月に配信した速報版とは異なり実務をしていく上で出会う改正項目に絞った上で税理士の内藤忠博先生、村木慎吾先生にお話ししていただきました今回初登場の内藤先生は税理士試験合格後、大原簿記専門学校勤務、会計事務所勤務を経て現在、愛知県豊橋市に事務所を開設されています税務研究会では村木慎吾先生とともに週刊税務通信への寄稿やセミナー講師としてご登壇いただいておりますそれではここから2月7日に収録した内容をお届けいたします
1: こんにちは税理士の村木です今回は昨年末に配信した令和4年度税制改正大綱で流れを読む速報版のバージョンアップということでえっと、少しずつ税制改正の詳細もわかってきた中で、まあより実務面からこの改正内容を見てみよう。実際にどのような実務になるのかなというお話を、まあ、私一人ではちょっと頼りないので、税務通信で連載させていただいている税務の革新でご一緒させてもらっている内藤先生と一緒にごお話しさせていただこうと思っております。そういう企画です
2: 。こんにちは。愛知県東三河で開業している税理士の内藤忠弘です。今日はよろしくお願いしま
1: す。内藤先生、よろしくお願いします。次はあの、特定配当等と
2: 特定株式等上都所得金額にかかる課税方式にかかる改正ですえ。特定配当等というのは、いわゆる上場株式の配当や公社債の利子のことを言います。特定株式等上都所得金額というのは、あの源泉徴収ありのえ特定口座における株式の上都所得のことです。これらのものについては、所得税、復興特別所得税が 15.315% 15、住民税が 5% 徴収されていて、申告不要とすることが可能となっています
1: 。あの繰り越し控除とか、えー、他の特定口座とか、えー、特定口座以外の、株式の譲渡損とか通算するために確定申告することっていうのができますよね。でよね
2: で申告不要とするか確定申告をするかの判断はあの所得税と住民税で別々に行うことができます。で両方とも申告不要なら所得税も住民税も申告せず両方とも申告するのであれば所得税の申告をするだけということになります。しかししか所得税は申告し住民税はは申申告告住民不要とするのであれば住民税について申告不要とする意思表示のため、住民税の申告書や申告不要の申し出書等の提出が必要でした。ちなみにご存知の通り、令和3年分の確定申告から、第2票の該当欄に丸をつけることによって、すべての特定配当等と特定株式等上都所得金額を申告不要とすることが可能になりましたよね。
1: そうですね今年の今やってる申告欄なので注意しないといけないですね、で令和6年分の住民税、まあ、所得でいうと令和5年分の所得になりますけど、えっと、所得税と住民税の課税方式が統一されるという改正でしたね、これ、えー、どういうケースでそもそも所得税を申告して、住民税を申告費用にするという選択してたんでし
2: ょうそれはですね、あの住民税の負担額も関係するんですけれども、どちらかというと、あの他の制度の負担額との関係になります。例えばです、ね、国民健康保険税や後期高齢者医療保険の権料なども所得を基準に計算されています、そのため、申告をして所得税、住民税が減額される税額よりも、国民健康保険税や後期高齢者医療保険の権料の増加額の方が大きくなることがあるの
1: ですそうですね、まああの、たまに申告したら、所得税は減ったけど、保険料は上がっちゃって、うん、クレームがありましたみたいなこともありますもんね。そうですねで
2: 所得税と住民税の課税方法が統一されると、まあ、そういうことなんですけれども、まあ、結局はですねあの申告をするかどうかの判定が必要なのは変わりませんただあの確定申告の時期にそんな話ができるか,できるかどうかというのがです、ね、一番問題ではないかなというふうに思っています、うん、では続きまして、えー、財産債務調書についての改正を見ていきたいと思います財産債務調書はその年の退職所得以外の所得の合計額が2000万円を超えてなおかつ12月31日において3億円以上の財産があるかまたはですね1億円以上の国外財産がある人が提出すべきものとされるその調書への記載事項は財産の種類数量価格債務の金額等とされています
1: 、はい、でその提出期限は、えー、その年の翌年3月15日までとということで所得税の確定申告源と同じなんで、まあ、基本的には一緒に確定申告と一緒に提出するというのが実務でですすよねねそうですよね財,
2: 産え財産債務調書というのは所得が2000万,円の2000万円超の人が対象ですので、まあ、通常は確定申告しますもんね。うん、で一方であの所得が2000万円以下の人はたとえ50億の財産があっても財産債務調書の提出は不要でしたよね。
1: そうなんですよね。まあ、当初から言われてましたけど、まあ、こうなると当局としても財産把握に漏れが出ますねということで、まあ、今回、改正でこの提出義務の対象者を広げたんですね。はい。えー、所
2: 得税の申告にかかわらず 12, 12月31日現在で10億円以上の財産を持っている人に対して、えー、財,産財産債務調書の提出を義務づけました。でまたですね財産債務調書には現金、書画骨董、美術工芸品、貴金属以外の家庭用財産のうち、取得価格が100万円未満のものについては記載が不要となっていますけれども、この取得価格基準が300万円に引き上げられます。また、ですね提出期限も6月30日というふうになりま
1: したそうですねで、あれですね、国外財産調書の方も同じような改正があって、まあ、提出期限が6月30日に伸びていると。いうう感じです、ね、そうですすねねそこの改正なん
2: ですがあの、令和5年分の財産債務調書について、えー、適用されるということになります。ただ個人的ににははこの改正に実感はありません<笑>というのも、あの財産債務調書実はですね、まだ私、出したことがないんですよね。前身の財産債務明細書はあるんですけれども、こちらはですねあの所得2000万円以上というのが提出要件でしたから。えーまあ本当にです、ね、実務上の実感がないんですけれども、まあ、その,、ね、あの提出をされている村木先生は、どんな注意点がありますか
1: ね確定申告、不要者っていうのが前提なので、えー、その中での対処者の把握ですもんね。まあただその確定申告いらないのにそれだけ出してくれという仕事を受けるかどうかというのは別の話ですけど、まあ、一応、そういう方がい,ないませんかというのは注意だけ促さないといけないなと思っています、まあ、対象者としては例えば引退した元社長とか、えー、と株だけ持っているとか、まあ、そういう所得が落ちたけど財産だけ持っているという人を、まあ、ちょっと声がけはしないといけないなと思っていますあと、えー、気になるのは、まあ、提出時期です、ね、6月30日まで延びましたということですけどでも確定申告金は伸びてないので、じゃあ、確定申告ではまた別でお会いして、資料をもらってっていう段取りをするよりは、今まで通り、3月15日に一緒に出してしまうっていう方がまが、実務的だし、作業的にも楽なのかなと思いますね
2: そうですよね、はい、なんか間、空けていくなんて、くさいで
1: すよね、はい、そうなんですよね、もう多分確定申告終わったら、皆さん、どっか行かれるんで、<笑>連絡取れなくなくるんですよ、ね
2: はい、<笑>続きまして、電子取引の保存です。<笑>昨年の終盤にドタバタした電子取引の取引情報の保存について税制改正対抗で2年間の有助措置の整備が触れられると年末には法律,法律と省令が改正されましたよねその後 Q&A など国税庁のホームページなどでも周知がされたたりしましま
1: そうです、ねまあこの年末はこの話題ばっかりでしたけど、まあ、この延期というか措置でまあかなりホッとした人はいっぱいいると思いますけども、あくまでもやむを得ない事情がある場合の救助措置という位置づけなので、その点は忘れちゃだめですね
2: やむを得ない事情というのは、記録保存システム等を構築できていない場合や、ワークフローの未整備などを言いますので、2年間何も準備していないのであれば、やむを得ない事情があるとは言えませんからね。
1: そうですね。まあ延長されたかと言って、二年間何もしないというのはダメだということで、まああのこれからの一年間でまあ例えば準備を行って、まあその先一年間でまあ試運転して、まあ問題点があれば修正するというようなまあ本施工に備えた準備というのが必要になってくるってことですね
2: 。はいえー、この二年間に国側もですね準備をしてくるというふうに思います。あの税務通信の二、えー、月七日三千六百九十号には国税庁 R3 改正前兆法の対応方針を全局等に連絡、電子データ保存にかかる事務運営を取材、前編、調査等で保存要件に関する当局対応などというです、ね、気になる記事も出ています
1: そうですでね、まあ、そういう記事を参考にしながら、まあ、これから関与先と一緒に対応を考えないといけないというところですかね。ここまで令和4年度税制改正の中でも、まあ、実務上、注意しておくべきものに限り絞って、まあ、話をしてきましたと、内藤先生、最後、まとめをお願いできますか
2: 、はいえー、金融所得課税の見直し、相続税、贈与,贈与税の一体課税など、改正が見送られた項目が多数あります、えー、実現した改正というのは、小粒という感じなんですけれども、今まで話してきたように、実務上注意すべき項目はあの多くあります。実務をしていく我々としては事故を起こさないように気を引き締めて勉強していきたいと思います、うん、それと毎年同じことなんですけれどもこのタイミングで改正を理解しておくことが必要だと思います改正項目の多くは1年後ぐらいから適用されるのでその時にやればいいやと思って先延ばししてしまいますしかしその時になってもなかなか取りかかれず苦手意識を持ってしまったりします税務通信をはじめとする税務情報誌では、今の時期にしっかりとした記事,が記事を出してもらえるので、それを利用して理解して,いく理解していくといいと思います。以上、自分への戒めでした。
1: <笑>まあ、さすが税法オタクですね。<笑>うんまあ、我々はあれですよね、情報や、まあ、経験がない中で、まあ、改正後の実務を最前線で一番初めにやっていかなきゃいけない職業なので、まあ自分たちの身を守るって意味でも、税務通信をはじめとしたまあそういう記事とか、税務通信でわれわれやってる連載の税務の確信、しっかりまあ議論とか情報発信していきましょうということで<笑>、これからもお願いします。そうで,すね、では、このあたりで、令和4年度税制改正大綱で流れを読むの実務対応版を終了させていただきます。皆さん聞いていいいいててたたただあありりががととうううごござざままししども
0: 2月7日に収録した令和4年度税制改正大綱で流れを読むの実務対応版をお届けいたしました税制改正や改正が及ぼす実務への影響は中間税務通信でも記事を掲載しています概要欄にリンクもございますのでどうぞご覧ください最後までお聞きくださりありがとうございましたこの番組は株式会社税務研究会が運営し Apple Podcast、Spotify、スポティファイ a アマゾンミュージックなどで配信中です番組登録をしておくと最新回の配信時にお知らせが届き忙しい中でも隙間時間を活用することができますのでポッドキャストアプリから番組登録をお願いしますまた番組では皆様のご要望やメッセージをお待ちしていますハッシュタグ声で届ける税務通信までお願いします